0: Shake. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast produit par Meshake studio Je suis marie Rose Gallès, patiente devenue experte en endométriose et autrice de trois livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose touche aussi bien les hommes cis que les hommes trans. Je précise aussi que cet épisode a été conçu pour être diffusé en classe. N'hésitez donc pas à l'utiliser comme support pédagogique si vous êtes professeur ou élève. L'épisode de ce mois-ci est en partenariat avec Petite Culotté. Il s'agit d'une marque de lingerie pour les périodes délicates, fuites urinaires, règles, pas n'importe laquelle. Tout d'abord, elles sont 100% françaises. Ensuite, la dentelle est juste sublime. Oui, vous avez bien entendu, j'avoue que ce n'est pas la période où je fais le plus attention à ma lingerie. Mais comme je suis une fan de dentelle fine, j'ai fondu quand j'ai vu cette culotte menstruelle à la fois confortable et à croquer. Et pour les ados qui nous écoutent, bonne nouvelle, il y a une gamme rien que pour vous. Dans ce 11e épisode, j'évoquerai la vie avec une endométriose lorsque l'on est adolescent, à l'occasion de la sortie de mon troisième livre, Endométriose Poser des questions. Ce livre répond de manière ludique aux principales questions que l'on se pose sur l'endométriose avec des petites illustrations. Cela évite de se retrouver dans la situation de Lauriane qui, désemparée avec son diagnostic, a dû faire ses propres recherches en plus de gérer la maladie. Alors pourquoi s'intéresser plus particulièrement aux adolescents Essentiellement parce que le diagnostic se fait de plus en plus tôt. Ce qui est une bonne nouvelle, car cela signifie que le militantisme porte ses fruits. Les médecins sont plus sensibles à cette question et les patientes sont mieux écoutées. Le petit souci, c'est que cela ne se fait pas forcément dans des conditions plus explicites. Il me semblait donc important d'apporter des réponses fiables, vérifiées par les scientifiques avec lesquels je travaille, à toutes ces questions qui explose dans notre tête comme du pop-corn. Si dans le livre, je donne des réponses pratiques et scientifiques, dans cet épisode, on parlera du tourbillon d'émotions que l'on ressent en vivant une endo à l'adolescence. Commençons par le diagnostic, ce délicieux moment où le couperet tombe. Peu importe l'âge, ce n'est jamais une partie de plaisir de s'entendre dire que l'on sera malade à vie. Mais à l'adolescence, on est clairement moins armé. Surtout si l'on est face à un soignant un peu brutal. Spécial dédicace à Mélanie, qui l'a appris par mail, sans aucune explication. Ni sur la localisation des lésions, ni sur la prise en charge. Je crois que cela est l'équivalent médical de se faire larguer par SMS. Bien évidemment, le fameux « c'est la maladie à la mode » pointe régulièrement le bout de son nez. Mais il a carrément eu le droit. Ça, c'est de la faute de Laetitia Milo. Personnellement, je propose qu'on laisse Madame Milo là où elle est, et qu'on s'intéresse plutôt aux recherches scientifiques sur la maladie. Parfois, à l'annonce du diagnostic, le réflexe est le déni. Comme Mylis numéro 2, surtout qu'on lui a dit, bon, vous avez une petite endométriose, rien de grave, une pilule et tout cela sera réglé. À la fameuse pilule miracle qui arrange tous les symptômes de l'endo, Nous guérit d'un coup de baguette magique. Un grand classique de la mythologie endométriosique. Si seulement notre prise en charge était aussi simple. Enchaînons avec un deuxième mythe. Mais tu es trop jeune pour avoir une endo. Alors ce mythe est tel que j'en ai fait une vidéo TikTok. Parce que, chers soignants, si vous passez par là, sachez qu'à vous accrocher au mythe plutôt qu'à écouter la science, ma messagerie explose. Et que je passe mes nuits à expliquer à des adolescents que si, si, il est possible d'avoir de l'endométrie aux jeunes puisque l'on en retrouve même sur les fœtus, au lieu de dormir. Et j'aime bien dormir. J'ai besoin de dormir avec l'endométriose. Bon, je ronchonne. Mais les choses bougent tout de même. Ainsi, les annonces de diagnostic sont de plus en plus humaines. Oui, parce qu'on n'est pas des machines. Hein. Dès lors, Kenza a eu le droit à une explication de A à Z de la maladie. Par un spécialiste. Elle est pas belle la vie Ça devrait toujours se passer ainsi. D'ailleurs, Melissa a eu affaire à un radiologue qui lui a tout expliqué. Avec délicatesse, et lui a laissé le temps de poser ses questions. En voilà des histoires comme je les aime et ça tombe bien car le diagnostic donne aussi le droit à son cocktail d'émotions contradictoires entre le soulagement de savoir « enfin » et la crainte de savoir de quoi sera fait la vie. Bertie me confie aussi qu'elle ne se rendait pas compte à l'époque de l'impact que cela allait avoir sur sa vie de femme. Alors il est important que cette annonce se fasse dans les meilleures conditions. adolescent, c'est aussi vivre chez ses parents, ce qui est à double tranchant. Soit on est soutenu par sa famille et c'est une force, soit on n'est pas soutenu et on ne peut pas s'isoler pour n'avoir que la maladie à gérer. Zélie a une maman qui est elle-même atteinte, le diagnostic a été donc bien accueilli. Elena est entourée non seulement d'une famille qui la soutient, mais qui en plus fait des recherches pour ensuite la conseiller. Cela permet de se sentir bien entouré à l'écoute. C'est tellement incroyable ce que l'amour des nôtres peut nous faire faire. Vous êtes plusieurs à m'avoir raconté aussi comment vos petits frères vous font des câlins pendant les crises. N'oublions pas que les adultes ont aussi un rôle important à jouer dans tout ce qui est gestion du parcours médical, notamment d'un point de vue administratif. Pour Anaïs, il a fallu un peu de temps. C'est seulement à force de voir sa souffrance que sa famille a compris. La famille de Léa est dans le déni. Au programme, une sœur profreude qui lui répète que sa maladie est psychosomatique, certainement la conséquence d'un trauma. Elle en est certaine. Le problème vient de sa tête. Pour la suite du menu, une mère qui nie la maladie, et un père qui essaye de sortir du déni, en comprenant, en l'accompagnant au rendez-vous médicaux. Pas simple de gérer l'endométriose dans de telles conditions. Ce qui revient dans vos témoignages, et que je confirme pour l'avoir vécu, c'est que l'on ne se retrouve pas tant face à des gens qui sont dans l'incompréhension, que des gens qui refusent obstinément de comprendre. Et malheureusement, face à cela, on ne peut rien faire. Il y a cette idée farfelue, que si tu es jeune, tu es forcément en bonne santé. Ainsi, les manifestations de douleur seraient du cinéma, une manière d'attirer l'attention. Et là, on tombe dans le cliché de l'adolescent qui va forcément attirer l'attention, comme si les ados n'avaient pas leur propre vie à vivre. Pour rester dans les réactions qui n'ont ni queue ni tête, il y a aussi les femmes de la famille qui ont certainement une endo non diagnostiquée, car d'une autre époque, et qui sont assez sévères, parce qu'elles ont souffert en silence et que donc elles vivent mal le fait que la nouvelle génération vive les choses différemment, ose crier sa douleur, exige d'être soignée, et d'être soignée dans la bientraitance. Chacun est là, avec sa propre souffrance, sa propre façon de voir les choses, et c'est compliqué. Qui dit adolescence dit scolarité. Sauf que cette scolarité se retrouve perturbée par la maladie, la fatigue chronique qui empêche de suivre les cours correctement, de même pour les douleurs neuropathiques, surtout quand on on en est au point de ne plus supporter les vêtements. Idem pour les antidouleurs qui nous transforment en larves humaines, les crises qui pointent le bout de leur nez pendant les contrôles, les diarrhées et autres vomissements qui arrivent sans prévenir et nécessitent de courir aux toilettes, tout cela se termine par des jours d'absence le plus souvent mal perçus par l'équipe enseignante et les autres élèves. Si des professeurs et des élèves passent par là, sachez que juger, ce que c'est que de vivre avec des contractions utérines, de la même intensité qu'un accouchement, tous les mois. Ce que c'est que de devoir supporter au quotidien des douleurs neuropathiques, de ne pas tenir assis parce que vous avez une sciatique chronique qui dure 300 jours sur 365, c'est franchement hasardeux. Le plus sage, quand on ne sait pas, est d'écouter sans préjugé, pour ouvrir son esprit à quelque chose qui nous est inconnu et en ressortir grandi. Je crois que ce sont ces préjugés, ces jugements, qui m'ont fait taire lorsque j'étais au collège ou encore au lycée, comme cette fois où je saignais tellement que ma chaise était recouverte de sang, ou encore cette fois où en cours de maths, Lorsque j'ai expulsé un endomètre quasiment pas dissous J'ai expulsé un truc qui faisait 5 cm Par un col de l'utérus faisant la taille d'une tête d'épingle Environ 1 mm Proportionnellement, c'est comme expulser la tête d'un fœtus Par un col dilaté à 10 cm lors d'un accouchement Et pourtant, je n'ai pas fait un bruit Pas un gémissement Pas une plainte j'ai enfoncé mes ongles dans le bureau et je me répétais « Ne tombe pas dans les pommes, ne tombe pas dans les pommes !» L'enfer a duré près d'une heure et la professeure de mathématiques était un amour. Mais dans les années 2000, l'endométriose n'existait pas. La fois où j'avais évoqué cela en cours de sport, la prof m'avait sermonné, me disant que l'on souffrait toutes et que le jour où j'aurais un travail, je n'aurais pas le choix. Alors pendant des années... Je ne suis même pas allée voir un médecin. Je me suis tue. Je ne suis pas non plus allée voir l'infirmière scolaire parce que, au mieux, elle m'aurait dit qu'elle ne pouvait rien faire pour moi. Au pire, elle m'aurait accusée de vouloir sécher les cours. Dans l'ensemble, je vois que les choses n'ont pas énormément évolué. Même si certaines infirmières aujourd'hui permettent au moins de se reposer pour ne pas avoir à gérer les douleurs, ou prennent des initiatives positives comme contacter les professeurs pour des aménagements. Cela peut par exemple passer par l'aide à la rédaction d'un projet d'accueil personnalisé que l'on appelle communément PAI, et qui vous permet d'avoir des aménagements pour que vous poursuiviez votre scolarité, malgré le caractère invalidant de cette maladie. La plupart des professeurs sont bienveillants et compréhensifs, mais il arrive que l'équipe enseignante délaisse ses élèves endométriosiques. Et je trouve pourtant que cela fait un excellent sujet d'éducation civique, et peut-être même de philosophie, car sachant que notre école est républicaine, que la devise républicaine comprend la fraternité, la fraternité envers les malades relève finalement ni plus ni moins que du civisme. Grâce aux campagnes d'information, les élèves sont de plus en plus informés, mais sous le vent, ils ne mesurent pas l'ampleur de l'impact de la maladie sur le quotidien. Dans l'imaginaire, l'endométriose se limite à des règles douloureuses, et les remarques du type « Oh, ça va, hein, c'est juste des règles » ne sont pas rares. Ce qui est assez injuste, car les règles avec l'endométriose sont aussi douloureuses qu'une crise cardiaque, et parfois plus douloureuses qu'un accouchement. De manière générale, ce sujet reste tabou, et on n'a pas forcément envie de parler devant toute la classe de ces menstruations. Sachez en tout cas que si vous avez une collègue endométriosique, les petits gestes comme apporter du thé lors d'une crise ou juste lui de demander comment elle se sent aujourd'hui sont très appréciés et font beaucoup de bien. Ce sont ces petits riens qui tissent les amitiés et sont le fondement de la solidarité. Afin de vous aider chers professeurs et élèves, voici quelques conseils pour inclure les endométriosiques qui sont dans votre classe en faisant preuve de bienveillance et de fraternité. Premier conseil, l'endométriose cause des soucis digestifs et urinaires qui nécessitent d'aller souvent et urgemment aux toilettes. Pourquoi ne pas réserver une table près de la porte afin qu'elle puisse gérer ses soucis sans déranger le cours Deuxième conseil, vous ne comprenez pas ces étranges douleurs neuropathiques qui la font souffrir au quotidien, laissez-moi vous expliquer. Pour vulgariser, les lésions d'endométriose sont comme des tumeurs non-cancéreuses et elles grignotent les nerfs. Souvenez-vous de vos cours de SDT. Les nerfs, c'est ce qui transmet le message de douleur au cerveau. Vous voyez quand vous cognez le coude, là sur le nerf, et ben, quelques secondes après le pic de douleur, vous avez encore le bras engourdi, la douleur qui irradie dans le bras, parfois même avec des sortes de décharges électriques. Eh bien, dites-vous que votre camarade doit vivre avec ça tous les jours, sans jamais souffler. Et que non seulement elle doit se lever de son lit, alors qu'elle n'a pas forcément bien dormi dans ces conditions-là, mais qu'en plus, elle doit enfiler des vêtements qui vont amplifier cette douleur. Allez vous concentrer en cours après ça, hein, vous allez voir que c'est compliqué. Alors, un peu de compassion sera la bienvenue. Troisième conseil. Votre camarade est souvent absente, alors pourquoi ne pas organiser un système de solidarité entre professeurs et élèves pour lui transmettre les cours Les solutions sont juste là, pour montrer que nous sommes des êtres bienveillants qui savons vivre en collectivité, comme la nation une et indivisible décrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'information n'est pas encore largement diffusée dans les établissements scolaires, malgré quelques affiches à l'infirmerie. Il y a donc des gens comme Léa qui prennent les choses en main et mettent eux-mêmes les affiches. Le plus souvent, la sensibilisation se fait via les réseaux sociaux et j'espère que ce podcast aidera à faire bouger les choses afin que les endométriosiques puissent poursuivre leur scolarité sereinement malgré la maladie. Il n'est pas normal que dans un pays développé comme le nôtre, la maladie puissent conduire encore à des échecs scolaires. Si tu souhaites diffuser ce podcast en cours pour un exposé ou autre, n'hésite pas, et pourquoi ne pas suggérer au CDI d'avoir un exemplaire d'endométriose poser tes questions, afin que les informations soient accessibles à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles ainsi que des avis sur Apple Podcasts. On se retrouve le mois de prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer sa sortie, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter ou Facebook. Prenez soin de votre santé